0: Erste These. Freiheit und Liebe schließen einander aus. Wieso? Weil Freiheit sehr stark an die Individualität gebunden ist. Das heißt, dass wir als Einzelne, und das ist ja das, was der Moderne zugrunde liegt, dass das Subjekt, dass der Einzelne oder die Einzelne Entscheidungen treffen kann, über Entscheidungen über das, was sie tun möchte oder das, was sie nicht tun möchte. Und diese Freiheit ist eine gestalterische Freiheit, das heißt in dem, was ich erreichen will oder auch in dem, was ich nicht möchte. Und die Liebe, Alain Badou, der französische Philosoph, hat gesagt, die Minimalbedingungen der Liebe ist der Mut, sein eigenes Selbst zu vernichten, um den anderen entdecken zu können. Das heißt, solange ich auf mich bezogen bin, solange es auf meine Freiheit ankommt, verunmögliche ich, dass ich mich mit dem oder der anderen auseinandersetze. Weil das bedingt, dass ich von mir selbst zurücktrete, damit ich mich öffnen kann, der anderen gegenüber oder dem anderen gegenüber. So, und jetzt sind da zwei, die beide frei sein wollen und die beide sich nach der Liebe sehnen. Klingt nach einer ziemlich komplizierten Angelegenheit. Die Philosophen sagen dann: Naja, das Wichtigste ist doch eigentlich, dass der Mensch vernünftig ist. Ähm, naja, Vernünftig ist mit Tod, nur vorher. Das heißt, die Vernunft, philosophiegeschichtlich, heißt das Abstrahieren von Emotionen, das Abstrahieren und das rein sozusagen geistig tätig sein. Das heißt, die Vernunft ist Liebesunfähig. Weil die Liebe ganz wesentlich mit Emotionen, ein Moment davon ist, die, ist das Gefühl, darauf gehe ich dann noch genauer ein, ist ganz wesentlich darauf bezogen. Was bei uns auch noch dazu kommt, ist sozusagen dann das Nachklingen dessen, was uns die Romantik mitgegeben hat. Vor der Romantik war Beziehung zwischen Mann und Frau, das war das, was erlaubt war, sehr stark gesellschaftlich konnotiert. Das heißt, man wurde verheiratet, es wurde bestimmt, wer mit wem, weil es darum ging, auch Familienbesitz zu sichern und so weiter und so fort. Niedere Stände waren sehr oft vom Heiraten ausgeschlossen, sind dann ins Kloster gegangen oder die sind ausgewandert. Und dagegen hat sich die Romantik, sozusagen dieses innere Gefühl, gewehrt und hat gesagt, das kann es nicht sein. Was dann aber passiert ist, ist, dass es zu einer Übersteigerung gekommen ist. Das heißt, also, in diesem einen Satz, in diesem einen Wort, das du mir gegeben hast, steckt alles drin. Wer von euch die Geschichte von Werther kennt, von Goethe, oder wer die Geschichte von Novalis kennt, wo sozusagen in einer Textzeile, in einem, was sie mir gibt, sozusagen mein ganzes Universum, also mein ganzes Dasein enthalten ist, und wenn es das nicht wird, dann schieße ich mir halt wie Wert eine Kugel in den Kopf. Das war's dann. Aber dieser eine Moment, ja, das ist diese romantische Übersteigerung, dem stehen wir heute eigentlich sehr skeptisch gegenüber. Wir kennen dieses Gefühl oder diese Sehnsucht nach so etwas wie unbedingter Liebe, unbedingter Hingabe, ist auch so ein altmodisches Wort. Ja. Was heißt das? Auf der einen Seite, sehr stark mit mir selber verbunden ist, ich möchte mich. Hm. Aber das ist doch sozusagen auch ein Geben und ein Nehmen. Freud hat es dann fast wie sozusagen wie ein, er hat das, man muss sich den anderen verdienen, das ist ja fast schon ein ökonomischer Begriff. Das heißt, indem ein Geben und ein Nehmen ist. Und wir haben ein anderes Zeitalter hinter uns. Da wurde in den 60er, 70er Jahren von so etwas wie freier Liebe gesprochen, das heute mehr oder weniger Eltern oder Großelterngenerationen aus. Haben. Im Rückblick würde man sagen, freie Liebe ist ungefähr so wie liebesfrei. Also ist jemand fuckable oder nicht, dann geht's. Nur die Frage ist, wie tief wir uns aufeinander einlassen wollen, wenn es dann nur ein quasi sozusagen ein prolongiertes ähm, Nacheinander ist. Und noch ein Punkt, auf den ich da noch eingehen möchte, ist das, was sehr oft in polyamoren Beziehungen als Gefühl sehr stark auftaucht, wenn es um Unsicherheit geht, wenn es um Ängstlichkeit geht, wenn es um Angst davor geht, verlassen zu werden, wenn es darum geht, sozusagen nicht gleichwertig wie der oder die andere angenommen zu werden, dann ist es die Eifersucht. Wenn jemand von sich sagt, ich bin gar nicht eifersüchtig, dann wäre die Frage zu stellen, wie weit bringst du dich in dieses Beziehung, in dieses Miteinander ein? wenn du gleichgültig bist. Das heißt, welche Wertigkeit gibst du der Beziehung mit ihr oder mit ihm? Wenn jemand total eifersüchtig ist, dann kann das tödlich sein. Dann geht es darum, dann geht es um Besitzdenken, dann geht es vielleicht darum, auch den anderen zu vernichten, wenn ich ihn oder sie nicht haben kann, wobei es meistens sie ist, die den Preis zu bezahlen hat. Das heißt, wo ist dieses dazwischen? Die alten Philosophen haben immer davon gesprochen, ein Metrium zu finden, etwas, sozusagen, das nicht im Extrem auf der einen Seite und nicht im, nicht im Extrem auf der anderen Seite liegt. Aber wenn mir jemand äh, etwas bedeutet, wenn er oder sie mir wichtig ist, dann heißt das auch, dass mich das berührt. Und dann ist die Frage, wie ich mit diesem Gefühl, das wir Eifersucht nennen, umgehe. Und noch einen Aspekt möchte ich hereinnehmen, wenn wir sozusagen von diesem großen Wort Liebe sprechen, weil die andere Seite dazu wäre das Begehren. Darauf gehe ich dann auch noch ein. Wenn wir dieses große Wort Liebe nehmen, dann hat doch Liebe doch auch sehr viel damit zu tun, dass wir beide oder wir drei oder wie auch immer eine gemeinsame Geschichte etablieren. Dass es etwas gibt, das wir gemeinsam tun, dass es etwas gibt, das wir gemeinsam erfahren und dass es etwas ist, worauf wir uns zurückbesinnen, worauf wir schauen können, dass das passiert ist. Dass uns, dass das etwas Schönes war. Oder auch etwas Schönes ist. Das heißt, auch die Zeit spielt eine große Rolle, wenn wir den Begriff der Liebe heranziehen wollen. Wenn es kurz ist, dann wird sich das eher im Bereich des Begehrens abspielen. Wenn es so eine längere Distanz ist, dann kann man vielleicht sogar dazu kommen, dieses große, mächtige und total aufgeladene Wort. Oder diesen Begriff der Liebe oder des einander oder des gernhabens so einer Kaskade, bis man sich dann traut, dann doch zu sagen, dass man jemanden lieb hat oder dass man dann furchtbar dieses Wort ausspricht, wo man ja dann sozusagen der anderen Person all das, was man individuell mit diesem Begriff verbindet, ja, wie einen Kübel überstülpt und der oder die anderen dann ja auch damit zurechtkommen müssen weil das sind ja meine Vorstellungen, die ich in diese andere Person hineinlege, wenn ich dieses große Wort beanspruche. Und wie geht es den anderen dann damit, wenn sie damit konfrontiert werden? Also es ist eigentlich eine ziemliche Anmaßung, jemanden anderen sozusagen, und ich sage es bewusst, als Objekt meiner Liebe, das noch einmal pointiert zu sagen, zu instrumentalisieren. Du bist die oder du bist der, die dafür steht, was für mich Liebe bedeutet wow, okay, da muss ich jetzt mal drüber schlafen, ja, bevor ich mich sozusagen darauf einlassen kann, dass ich dann wirklich der oder diejenige bin, die das auch akzeptiert und die das annimmt. Weil ich im, Lex im nächsten Punkt dann ausführen möchte, das unheimlich viel mit Emotionen zu tun hat. Und Emotionen sind so ziemlich das Komplexeste, womit wir Menschen in unserem Leben konfrontiert werden.